0: Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 11 de diciembre del año 2019 y este programa se transmite por el 1530 AM de Utubalo, por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas Guayama, por el 1470 AM y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central y norte del país por el 1480M Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra Handel U.S. and British, Virgin Islands, por WIAC 740M San Juan, la original, y por wyac 930M Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puede sintonizar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone, y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, Facebook puntocom También a través de mi página, Dr.Chopper.com puedes acceder al podcast. Que el podcast es, después que el programa sale, lo quieres escuchar en diferido, también lo puedes sintonizar. También puedes buscarnos a través de redinformativa.live. O sea, que no hay excusa para usted sintonizar el programa. Por ejemplo, si una estación de radio pues tiene un problema técnico, se le fue el transmisor o algo y usted dice, ay, ¿qué voy? ¿dónde puedo escuchar a Chopper? Tiene el plan B, que son las plataformas digitales de las estaciones. Tienes el plan C, que son las plataformas digitales de drchopper.com. ¿Ok? O sea que no hay excusa. Para usted estar al día... Con el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado hispano de los de habla hispana de los Estados Unidos. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que le habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y aclaración que tenga usted sobre el contenido expresado en nuestro programa, usted me puede enviar un correo electrónico a través de nuestra página drchopper.com que puede encontrar la dirección. Y si está fundamentado los argumentos y tengo que rectificar, lo hago. Esto es tan sencillo como eso. Nosotros no, 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 no nosotros, ustedes nos dan un privilegio de sintonizar este programa, que debido a la situación económica que estamos viviendo, cada día cogen mayor pertinencia. Porque mientras en otros sitios lo que están hablando es como si fuera un concurso de belleza que fulano eh, decide aspirar a tal puesto, el otro, mientras tanto nos clavan con el gas licuado, nos clavan con los peajes, nos clavan con la luz, nos clavan con el agua. ¿eh? Porque esa es la bobería del sistema para que tú no te entiendas, no entiendas y no te estés al día de cómo vamos a enfrentar la situación económica que vivimos. Hoy el programa, como acabo de mencionar, es un programa robusto de información y vamos a comenzar el mismo, sin mucho preámbulo. De la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del día. Vamos a comenzar inmediatamente con el tema que hemos llevamos tres días tocando y lo vamos a seguir tocando. Y es sobre la situación del gas licuado. Que ayer eh, eh, Codigas metió un comunicado justificando el aumento cuando no tiene justificación y yo se lo he mencionado a ustedes los pasados días pero yo viendo que los medios de comunicación en Puerto Rico no han hecho nada por ti porque no pasan el trabajo de investigar yo me tomé la iniciativa de hacer un Facebook Live que puedes ver en mi página de Facebook Facebook al Dr. Chopper donde yo te enseño, te demuestro con documentación el por qué todo esto es para incrementar los márgenes de ganancia, porque el aumento no procede, basado en la teoría que ellos, que ellos establecen. Yo te invito, no solamente que entres y vea ese Facebook Live que hice ayer y que ha corrido, está corriendo por las redes sociales, pero mire, una forma dramática. Hasta yo me sorprendí. Usted lo, lo vea y lo comparta. La única forma que tenemos nosotros los consumidores de dejarnos sentir a través de las redes sociales, porque esperando que los medios tradicionales te defiendan, medios corporativos no tradicionales corporativos te defiendan y los políticos porque usted no ha ido ningún político poniéndose el aumento del gas licuado ninguno a ninguno lo invito visite mi página de Facebook vea este hicimos ese Facebook Live para que usted para que conste pues yo no me escondo Okay. Vamos ahora a otras informaciones que tenemos. Y es que uno de los problemas principales que tiene la situación económica, que crea la situación económica, que crea eh, eh, po, eh, pocos empleos, incremento en el costo de la vida, una paga injusta, todos esos elementos crean o fomentan actos delictivos como por ejemplo el raterismo Y usted puede ver los periódicos fulana robándose dos pailas de pintura que robarse dos pailas de pintura eso pesa otra, buscada apropiación ilegal tienda en calle a una dama que se robó 1210 dólares con 25 centavos de la tienda Burlington en calle La de la eh, esta dama que se llama Ruth M. Aquino, de 29 años, residente en Bayamón, llegó a la tienda de Home Depot de Atillo, presuntamente se apropió de dos pailas de pintura y un sistema de wifi, todo valorado 657 pesos. O sea, eso es o es desesperación de Bayamón a Atillo, a tumbarse dos pailas de pintura. Eso es, una, eso, eso es desesperación. Y otra cosa bien importante que estamos viendo en estos casos de raterismo, mujeres, damas. ¿Dónde está la procuradora de la mujer de, de Puerto Rico? ¿Dónde está el departamento de la familia? para atender estos actos de violencia, porque no es violencia doméstica nada más. Hay que preguntar por qué estas mujeres han decidido meterse en las tiendas a robar. ¿Cuál es la razón? ¿Vicio? ¿Problemas económicos? ¿Por qué? Nadie se hace la pregunta. Nadie se hace la pregunta. No respaldamos los actos delictivos. No creemos en el raterismo porque eso lo terminamos pagando a nosotros los consumidores porque el comerciante esa pérdida nos la pasa a nosotros como, como parte de los costos de hacer negocio. Pero estamos viendo en los últimos meses, especialmente la temporada navideña, un incremento en raterismo especialmente por parte de mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Nadie toca ese tema. Nosotros no estamos dando cuenta al respecto. Por otro lado, vimos que a rol de 600 patronos pidieron no pagar el bono de Navidad. Y yo lo mencioné, 600 patronos, ¿no? que, que eso eran los mismos que pedían que el gobierno pagara el bono. Pero haciendo un análisis de los negocios que prácticamente no pagaron el bono, o que prácticamente no pagaron el bono, punto. Vemos tres categorías de negocio, tres renglones comerciales, donde no se paga el bono. Número uno, guardias de seguridad. Prácticamente todas las compañías de guardia de seguridad que hay en Puerto Rico, todas pidieron no pagar el bono. ¿Por qué? Si cuando te reclutan como parte del ofrecimiento te dicen, no, incluye también un bono de Navidad. Guardia de seguridad. Usted va a trabajar de guardia de seguridad, usted es seguro que no va a cobrar el bono. Ya no, no, mentalícese que no va a cobrar el bono. Número dos. Colegios privados. Católicos, evangélicos, laicos, lo que sea. Prácticamente la lista de colegios privados que los maestros, tradicionalmente, los maestros que trabajan en colegios privados ganan menos de los que trabajan en la escuela pública. Sabemos que hay menos niños, sabemos que hay una situación de migración, pero si usted sabe que en un colegio privado las probabilidades de cobrar el bono son ínfimas. Según lo publicado por el Departamento del Trabajo. Y tercero. Ah, y esto del bono en los colegios. Yo antes de matricular un muchacho a un colegio, chequeo la lista de patronos que pagan el bono. Porque un, ma, un patrono que no le paga el bono, ese maestro no va a estar contento. Esa escuela parece que tiene problemas económicos porque para fundamentar no pagar el bono tiene que justificarlo de que, no tiene, que tiene problemas económicos y no voy a arriesgar a poner a mi muchacho en un colegio que pudiera desaparecer porque tiene problemas económicos. Eso es lo que dice la gente que no pagan el bono porque esos 600 patronos que no pagaron el bono tienen problemas económicos porque para poder... Esa es la, esa es la, eh, la variable. Y tercer renglón. Restaurante de todo tipo no solamente restaurantes independientes, tenemos arcos dorados, cadenas como eh, franquiciarios de Subway, tenemos eh, de todo. Yo leí los restaurantes y yo, yo no salgo mucho a comer afuera, pero cuando vi la lista yo dije, en este no voy, en este no voy, en este no voy, en este no voy. Porque si tienen problemas económicos, ¿quién me garantiza que me van a dar la mejor calidad de comida, el mejor servicio por lo que estoy pagando? Esa es la realidad. Ninguno de los negocios de restaurante que pagó bono no los pidió Porque lo que está diciendo es que el, el, el restaurante tiene problemas económicos. Y empiezan, ¿y qué pasa? Empiezan a tajuriar con la calidad también. Esa es mi opinión. Usted decide hacer lo que le dé la gana. Recuerde que este, problem, este programa tiene un problema grandísimo que se transmite por una gestacioncita, como le dicen por ahí, Trililí. Eso es lo que dice la competencia nuestra, Trililí. Y por otro lado, que mi programa lo que lo oyen son Four Cats. ¡Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos! Por otro lado, <coughs> perdón, me ahogué, el departamento de Agricultura, el Departamento de Trabajo acá, redefine la canasta básica alimentaria. Dice que el, los, luego de 10 años de procede, de, de, se procedió a trabajar en la revisión de la canasta básica. Eh, la lista de alimentos recomendados por el Comité de la canasta básica son cereales, farinazos, arroz, viandas, pastas, cereales calientes, avena, arisma y un sinnúmero de productos. La canasta básica se define como el conjunto de productos básicos que conforman la alimentación usual de la población de Puerto Rico y se utiliza para establecer políticas públicas. Vamos a ver qué pasa. Por otro lado, oye, de esta, esta sí que está, esta noticia yo la vi, yo dije, no puede ser. Yo he visto de todo, pero no tanto, ¿verdad? La mayor parte de los productos que se consumen en el territorio de los Estados Unidos vienen de China. Por ejemplo, lavado, ahora vienen lavadoras, secadoras, neveras, manufacturado en China. Pues ahora esas lavadoras y secadoras te incluye como parte del negocio un chino adentro. Y usted tiene que decir, pero Chopper, ¿cómo que me incluye un chinito adentro? O una chinita. Pues sí. Dice que viene con el combo agrandado. Sac secadora marca Haier para poner un ejemplo, y te incluye un chino adentro. Por tanto, pues hayan 11 chinos ocultos, escondidos en electrodoméstico para entrar en los Estados Unidos. Un conductor del camión de mudanza que viajaba desde México con las personas fue detenido por las autoridades fronterizas estadounidenses bajo la sospecha de contrabando humano. El Servicio de Control de Inmigración y Aduana de los Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, descubrió 11 ciudadanos chinos escondidos dentro de lavadora. Dentro de secadora, Dios mío. ¿Eh? Para entrar por la frontera de México a los Estados Unidos. Otra la metieron, mira, dentro de una lavadora. Una la metieron dentro de un cofre de madera. Diablo, papá. Te incluye ¿eh? un chinito. No, no, muchachos, cállate, cállate. Son las cosas que uno ve en este mundo que dicen. ¿eh? Hablando de chino. Usted sabe qué va a pasar. Hoy estamos a 11, ¿verdad? 11 el lunes. El, el, perdóname, el domingo, perdóname, porque hoy es 11. El domingo, ¿qué puede suceder? Que entrarían los nuevos aranceles de productos de los Estados Unidos. O sea, los productos de China. Eh, pero vamos a empezar. El 15 de este mes, nuevos aranceles a productos procedentes de China. Y es que Estados Unidos y China negocian aplazar, porque están ahora hablando, pero yo les voy a decir por qué la cosa está tensa, aplazar la entrada en vigor de los nuevos aranceles prevista para el domingo. Las potencias no tienen previsto ninguna cita de alto nivel que indique una rápida solución al pacto comercial. Estados Unidos y China siguen sin tener un calendario fijo para cerrar la primera fase de la ne negociación comercial, hasta el punto que el presidente Donald Trump afirma que estaría preparado incluso para esperar otro año hasta pasadas las elecciones. Pese a la falta del acuerdo de las negociaciones de los dos países, se está planteando retrasar la extensión de los aranceles que deben entrar en vigor este próximo 15 de diciembre. Inversores y empresarios tienen esperanza que Estados Unidos y China sean capaces de evitar una escalada en el conflicto comercial que lastre aún más la economía global. Es uno de los factores que lleva a la Reserva Federal a rebajar los tipos de interés tres veces consecutivas lo que va del año. Pero ¿qué sucede? Que el presidente de China, Xi Jinping, acaba de ordenar a todas las entidades gubernamentales de China que dejen de usar equipos de marcas de los Estados Unidos, especialmente en computadoras. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Vamos a asumir que tan, esta oficina, este ministerio, tenía computadoras de él, o computadoras marcas Hewlett-Packard. El gobierno de China ha dado una orden inmediata que se sustituyan, que se decomisen, todos los equipos de marcas de los Estados Unidos, de, especialmente de computadoras, efecto de equipos electrónicos, pero especialmente de computadoras, que se saquen de circulación de todo el gobierno de China y que se sustituyan con marcas chinas. Ejemplo, Lenovo. Eso representa una estocada a Hewlett Packard, una estocada a Dell, que son las dos principales empresas, a también a Apple, aunque la más que se usa comercialmente son las plataformas Windows. O sea que por eso es que está difícil que se llegue a un acuerdo por la medida que acaba de tomar China en contra de los equipos electrónicos en su país, en su gobierno. Eso lo que va a causar es que, Hewlett, que, que Lenovo se le vaya por encima a Hewlett Packard, porque van a vender un montón de equipos a los chinos, que las acciones de Dell y de Hewlett Packard bajen a ver qué pasa. Muchos de esos equipos, si no prácticamente todos, se manufacturan en China. O sea, Dell y Hewlett Packard, aunque son marcas de los Estados Unidos, su manufactura es en China en, mucha, en, much, en la gran mayor parte de las ocasiones. Pero con todo y eso, ellos deciden, el gobierno chino, sacar a esos productos de su gobierno. Y allí tú sabes que son muchos chinos. Por otro lado, Brasil exporta café a ritmo récord en el 2019, pese a la caída en noviembre. Brasil, el principal productor y abastecedor de café del mundo exportó entre enero y noviembre 37,7 millones de sacos del grano, lo que supone ya un nuevo récord anual al superar los embarques del 2015, que fueron 37,02 02 millones, perdóname, a pesar de la caída registrada en el mes pasado. El volumen de café brasileño exportado en los 11 primeros meses de 2019 creció un 18,4%, con relación al mismo periodo del 2018 y equivale además el mejor resultado de los últimos cinco años. Según informó este martes por el Consejo, este por el consejo de Exportaciones de Café de Brasil, los ingresos entre enero y noviembre aumentaron un 2% frente a los mismos meses del 2018 y que alcanzaron 4.700 millones de dólares. Pero escuchen bien esto, para que usted vea dónde está la, la, la situación en dólares, aunque en unidades crecieron un 18.4%, en dólares solamente crecieron un 2%, lo que significa que la devaluación del real ha hecho que los precios bajar, bajen, porque se supone que para hacer algo equilibrado, si yo aumenté en unidades 18.4%, por lo menos en ingresos debía haber aumentado un 18.4 o cercano a pero no un 2% versus 18. O sea, son, y por eso es que el precio del café en Puerto Rico tiene que bajar. Vamos a hacer un, un breve receso y cuando venga vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo hablando en plata. Me de me Frank el que todo lo puede... A usador eres tremenda, descarada. Yo no soy millonario, échate vaya. A usador eres tremenda. que yo soy. Señores, pescado del día. Todo el pescado del día tiene que ver con la educación. Y voy a hacer un, un preámbulo antes de tirar la noticia. Ahora mismo es costoso estudiar. Hay que coger préstamos, los padres están arrollados. Usted, entonces, estamos siendo inundados por un sinnúmero de instituciones que están desesperadas porque no se le está matriculando a la gente haciendo prom o, promesas, o como llama el americano, over promising. Prom promesas eh, exageradas de que vas a conseguir empleo, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos que estar de acuerdo que aquí un sinnúmero de eh, instituciones han ido desapareciendo. Y las que faltan. Esto lo digo porque usted como padre, estudiante, o como abuelo de estudiante, debe de abrirle los ojos a ese muchacho en la decisión que va a tomar. Si va a estudiar y qué va a estudiar y dónde va a estudiar. ¿Ok? porque en el día de ayer la Comisión Federal de Comercio obtuvo un acuerdo resolutorio récord contra una institución financiera, una institución educativa, perdón, en los Estados Unidos. La FTC obtiene acuerdos resolutorios récord de 191 millones de dólares de la Universidad de Phoenix, que tiene presencia en Puerto Rico. Phoenix University, para resolver los cargos de la FTC. La universidad utilizó publicidad engañosa, y escuchen estos colegios que por ahí que se anuncian, engañosa, para atraer a futuros estudiantes. El acuerdo resolutorio ofrece una combinación de efectivo y cancelación de deudas a los estudiantes perjudicados por los anuncios engañosos. Eso dice el parte de prensa de la Comisión Federal de, de Comercio o la Federal Trade Commission o FTC. Usted puede buscar este artículo en la página de la Federal Trade Commission, ftc.gov. Esto no es invento, esto no es sacado de la manga production. Esto es lo que acaba de determinar ayer la Federal Trade Commission contra la Universidad de Phoenix, que tiene presencia en Puerto Rico, que creo que está en San Patricio, un edificio en San, Pat en, en San Patricio está, está en ellos. La Universidad de Phoenix y su empresa matriz Apollo Education Group. La Universidad de Phoenix y, su, y la empresa matriz Apollo Education Group, que Apollo Education Group es una empresa privada. Cuidado con las entidades educativas privadas. Ojo, no es que las, eh, 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 las que son, es, eh, ¿cómo se llama? No privadas, sin fines de lucro no se proteja uno también de ella, porque a la hora de la verdad el palo te lo dan o privada o sin fines de lucro. Acordaron un monto récord de 191 millones de dólares para resolver los cargos de, de la Comisión Federal de Comercio debido a que utilizan anuncios engañosos que falsamente promocionaban relaciones y oportunidades de trabajo con compañías como AT&T, Yahoo, Microsoft, Twitter y la Cruz Roja Americana. Eh, ellos en su campaña te decían, eh, si tú matricularte tú y estudiar con Phoenix University, usted va a poder trabajar en AT&T, en Yahoo, en Microsoft, en Twitter y en la Cruz Roja. Según un acuerdo resolutorio, cual fue aprobado unánimemente por la comisión, la Universidad de Phoenix pagará 50 millones de dólares en efectivo y esta es la parte más importante, porque son 191 millones. Si van a dar 50 en efectivo, ¿cómo van a ¿qué va a pasar con los otros 141 millones? Y esa es la parte para mí más importante de esto. 141 millones en deuda a la escuela por parte de los estudiantes que fueron perjudicados por los anuncios engañosos. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted estudió en Phoenix University y que le hicieron una promesa falsa, y usted cogió un préstamo estudiantil, ese préstamo estudiantil será cancelado porque la universidad, o en este caso, Apollo Education Group, se encargará de pagar el préstamo. Y usted queda cero deuda, claro. Con un bachillerato, una carrera de ahí sucio, difícil. Este es el acuerdo más grande que la comisión ha obtenido en un caso contra una universidad con fines de lucro, dijo Andrew Smith, director del Buró de Protección del Consumidor de la FTC. Los estudiantes que toman las decisiones importantes sobre su educación necesitan hechos reales y no oportunidades laborales de fantasía que no existen. Por eso se lo digo, a esos que se pasan anunciándose por ahí, Y este es el primer caso y el más grande. De ahí eso viene bajando. ¿Ok? Lo que la Federal Trade Commission alega en su demanda. A la FTC alegó que la Universidad de Phoenix y Apolo se basaron en gran medida en publicidad para atraer a los estudiantes, incluidos anuncios específicos dirigidos a consumidores militares e hispanos. Los anuncios de las compañías mostraban a empleadores como Microsoft, Twitter, Adobe y Yahoo, dando la falsa impresión de que la Universidad de Phoenix trabajaba con esas compañías para crear oportunidades de trabajo para sus estudiantes y adaptaban sus planes de estudio para dichos trabajos. Escuchen ese, que este, ahí este es el pescado. Lo primero que te traje es los lo, lo elementos, pero este verdaderamente es el pescado. En realidad, estas compañías nunca se asociaron con la Universidad de Phoenix para brindar oportunidades de trabajo especiales para los estudiantes de la universidad ni para desarrollar un plan de estudio. En cambio, University of Phoenix y Apolo seleccionaron esas compañías para sus anuncios como parte de una estrategia de mercadeo. De marketing para impulsar el posible interés de los estudiantes según alega la FTC. De momento tuvieron un anuncio y te decía, oye, mira, eh, si tú estudias aquí, puedes vas a trabajar en Microsoft, vas a trabajar en Yahoo, vas a trabajar en Twitter, vas a trabajar en Adobe. Y tú dices, oh, pues ahí es que tengo que estar ahí porque eso lo, ahí es donde están los chavos. Ese era la, el pescado, el esquema. Además de promocionar falsamente las relaciones con esas compañías, los demandantes también tergiversaron que compañías como Adobe, Avis, ATT, MGM, Newell-Roberman, trabajaban con la Universidad Phoenix para desarrollar sus cursos según la querella de la FTC. Ellos en los anuncios te decían que ellos trabajaban con esa compañía para hacer el currículum de esa universidad, de esa universidad para poder. Es que eh, darte la educación ¿Eh? darte la educación esa es la que hay la queja además alega que la publicidad engañosa y los materiales de marketing de la universidad estaban dirigidos a miembros del servicio militar activo veteranos, cónyuges de militares y que la compañía ha sido el mayor receptor de beneficios del GI Bill desde inicio del programa. O sea, que eso de gente iban detrás de los chavos de los veteranos. ¿Eh? Yo los invito a que visiten mi página doctorchopper.com y se lea la noticia. Para que cuando el muchacho le diga, mira, voy a estudiar en tal sitio. Mucho Cuidado. Ahí lo tiene. Y hablando de fraude, arrestan a, arrestan a tres hombres por presunto fraude de 722 millones de dólares en criptomonedas. Las autoridades de Estados Unidos arrestaron en el, el día de, de ayer a tres hombres acusados de ejecutar un fraude de 722 millones de dólares en criptomonedas en lo que supondría el esquema Ponzi de alta tecnología según dio a conocer la fiscal federal Craig Capenito, informó Bloomberg. Al decir los fiscales, los sospechosos operaban desde 2014 el portal BitClub Network, que pedía dinero a inversores a cambio de acciones a un supuesto grupo de minería de bitcoins y otras monedas, ofreciendo recompensas por reclutar nuevos inversores. BitClub Network. Ya hablamos de OneCoin que se tumbó 3 billones de dólares. Y aquí tenemos a BitClub Network que estamos hablando de 722 millones. Cógete ese. Cógete eso, mi hermano. ¿Ok? Por otro lado, atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas les sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, sí señor, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379. De seguro hoy cuando llegues a tu casa... Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata, estamos aquí con ustedes y quiero traerles una información que para mí es bien importante y es que Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos acaba de admitir 18 años de despilfarro y mentiras según publica el Washington Post. Documentos confidenciales sobre la guerra entre Estados Unidos y Afganistán. Más de 2.000 páginas de documentos develan cómo tres administraciones estadounidenses desinformaron a la sociedad sobre el conflicto que se había vuelto imposible de ganar en Afganistán. El dinero que se ha votado en esa guerra. Cada vez que te, el gobierno metiéndote en ¿Eh? tras una batalla legal con el gobierno estadounidense el Washington Post ha obtenido y publicado en exclusiva miles de páginas de documentos sobre la guerra de Afganistán que desvela cómo a lo largo de 18 años y tres administraciones las autoridades de Estados Unidos desinformaron a la sociedad sobre el conflicto que había vuelto imposible, se había vuelto imposible de ganar manipulando Manipularon estadísticas e hicieron, se hicieron de la vista gorda ante la corrupción generalizada entre los funcionarios afganos. Es increíble que mientras a nosotros nos están dando puños y bofetadas porque nos buscamos por corruptos que somos como país y que los americanos se, se lo sabían y se habían hecho de la vista larga hasta que llegó Trump. En el caso de Afganistán, pasaba eso y más, porque allí hay guerra, allí mueren soldados, allí mueren civiles. Los documentos son el resultado del proyecto federal Lecciones Aprendidas del Inspector General Especial para la, retro, la Reconstrucción de Afganistán. Destinado a examinar las fallas en el conflicto armado más largo de la historia de los Estados Unidos. Y fueron conseguidos por medio, y me, en el medio gracias a la ley de libertad de información. Se trata de 2000 páginas de notas de entrevistas con más de 400 figuras. Igualito que aquí, que tú buscas información, el gobierno no te la quiere dar. Allá. La guerra más larga. Si los rusos que están en frontera con Afganistán no pudieron hacer nada. Mira los americanos que están al otro lado del, de, del globo terráqueo. Iban a poder hacer algo. Cada dato fue alterado. Estas revelaciones contradicen las declaraciones públicas de presidentes, comandantes militares y diplomáticos de Estados Unidos que aseguraron año tras año a los estadounidenses que estaban avanzando y que valía la pena seguir luchando en Afganistán. En este sentido, varios de los entrevistados afirmaron que tanto el cuartel general militar en Kabul como en la Casa Blanca era común distorsionar las estadísticas para hacer parecer que Washington estaba ganando la guerra cuando ese no era el caso. Cada punto de datos fue alterado para presentar la mejor imagen posible, señaló Bob Crowley, un coronel que se desempeñó entre 2013 y 2014 como asesor de contrainsurgencia para los comandantes del ejército estadounidense. Por otro lado, los entrevistados reconocen que sus estrategias de lucha eran defectuosas y que Washington desperdició enormes sumas de dinero tratando de convertir a Afganistán en una nación moderna, reducir la corrupción, construir un ejército y una fuerza policial afgana competente y combatir el comercio de opio en el país, que ese es el principal problema de la guerra de Afganistán, que es el opio. Esa es la realidad. Mientras hijos, nietos, o han fallecido, o han este, sido heridos en combate, en Afganistán, y le importa, tres, por no voy a decir la palabra, por la FCC. de que la guerra siga y se los está comiendo votando dinero matando gente esa es la realidad ¿dónde te vas a enterar? en Hablando en Plata mientras en otros sitios están hablando que si aquel se tiró que si el otro se tiró que si el otro, no, no, no Vamos a hablar de la realidad. A nadie de esta gente, de estos políticos le preocupa, del, del, del país le preocupa que a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares se han enviado a una guerra que no debe, que no debe ser. No lo digo yo, lo dice el Washington Post. Y, se, y le habla a uno que fue veterano que estuve en el ejército de los Estados Unidos y no tengo nada en contra del ejército de los Estados Unidos pero esto es esto o sea, con esto, esto que acaba de ser publicado es para que metan preso a dos o tres presidentes y uno, dos o tres gente por mentirle y si eso es con la guerra de Afganistán ¿En cuántas otras cosas nos estarán mintiendo? Esa es la pregunta. Claro. Todo el mundo dice, God bless America. Quieren multar con 22 millones a Nissan en Japón. El escándalo de la empresa automotriz no ha terminado. Nissan ha reconocido problemas de gobernanza y prometió mayor transparencia. Los reguladores del mercado accionario japonés recomendaron este martes una multa de 22 millones de dólares para Nissan por informar una cifra inferior a la real de la remuneración de su expresidente Carlos Ghosn. La Comisión Supervisora de Valores y Cambio dijo que envió la recomendación a la agencia de servicios financieros del gobierno luego de estudiar documentos del 2014-2017. Nissan Corp dijo que aceptó la sanción y corrigió sus documentos en mayo, aunque tomará la decisión final luego de recibir la notificación oficial. La empresa toma la recomendación de manera extremadamente seria, dijo Nissan en un comunicado. No, va a decir que... Por otro lado... Usted sabe que aquí en Puerto Rico tenemos un problema de la basura, tenemos un problema de reciclaje. Y hemos dicho que en vez de pasar, ponerle el peso a los consumidores y ponerle el peso a los municipios, vamos a ponerle el peso a los que nos venden los productos. Y en California... Hay un sistema donde les reembolsan dinero por las botellas de lata a los, y, y latas a los consumidores. La amplia mayoría de los casi 4.000 detallistas de bebidas sin alcohol han acordado reembolsar botellas y, eh, botellas y latas si los consumidores no consiguen otro reciclador. O sea, si ellos no consiguen a otra gente que se lo compre. El que te vendió el producto tiene que recibirlo. Pues la, eh, unos 81 de los 848 locales de venta de CVS Pharmacy en el estado de California no reembolsaron los reciclables ni optaron por la alternativa de pagar una tarifa de 100 dólares diario. California ha multado la cadena más grande de farmacias del país en 3.6 millones de dólares. Una cifra récord por no reembolsar los depósitos sobre botellas y latas en algunos de sus locales, informaron los reguladores. El Departamento de Reciclado y Recuperación de Recursos de California, conocido como Scal Recycle, dijo que 81 de los 848 locales de venta de CVS Pharmacy en el estado no reembolsaron los reciclables ni optaron por las alternativas de pagar una tarifa de 100 dólares diario. Car Recycle inició un proceso la semana pasada y si bien puede solicitar una audiencia si, si rechaza el pago de la multa, el vocero del departamento Lance Klung dijo que la multa más alta que se le ha aplicado a un comercio minorista por no reembolsar los envases reciclables. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene, mi hermano. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. ¿Eh? Por otro lado, continuó la situación del petróleo. ¿Y qué pasó ayer? Según el portal oilprice.com, oilprice.com. El incremento, dramático incremento en los inventarios de petróleo amenazan con la subida de precio que quieren los países de la OPEP. ¿Ok? Tan sencillo como eso. O sea que ha habido un incremento en los inventarios de la, del petróleo. ¿Eh? Para que usted mire vaya enyoyando. Por otro lado, como está escocotado, el, el pre, los precios del gas natural como está escocotado los precios del gas natural los, país, los 11 principales países exportadores de gas natural quieren crear algo parecido a lo PEP quieren crear algo parecido a lo PEP ¿por qué? porque el precio del gas natural Está debido a que los abastos del gas natural están creciendo más rápido que la demanda y que las amenazas de que va a haber sobreinventario de gas natural. Eso es lo que está pasando. Eh, estos pa 11 países quieren crear tipo pep como los pep, pero del gas natural para poder evitar la bajada de precio en el mercado tan sencillo como eso Tan sencillo como eso. A eso hay que añadirle que han habido descubrimientos de nuevos yacimientos en Egipto y Libia. Ahí lo tiene. Eso salió publicado en una valga la redundancia una publicación especial que se llama oilprice.com the number one source of oil and energy news. Por ejemplo, en este momento el mercado esta mañana abrió en 59 dólares con 6 centavos en el precio dije 11 son 10 los top natural gas exporters los top 10 natural gas exportes, los 10 países principales exportadores de gas natural ok donde te vas a enterar en hablando en plata me despido de ustedes por el día de hoy. Les invito a que visite mi página doctorchopper.com, que se registre. Cuando usted entra a mi página, mano de derecha es regístrate. Solamente vas a poner, entra ahí, pones una dirección de correo electrónico, pones una contraseña. Yo no te voy a pedir número de teléfono, directo, no, no. Solamente un email y una contraseña. Regístrate, por favor. Necesito fuerza para poder enfrentar estos momentos difíciles. Eh, visite mi página doctorchopper.com Riegue la voz y nos vemos mañana Si Dios lo permite en el único programa dedicado al día a tu bolsillo Hey hey guys Hablando en plata tremenda.